0: Son en este momento, 9 de la mañana, 58 minutos, hora del centro de México. Es lunes y estamos en vivo en la número 1, la mexicana, con el rey de la radio, José Luis Morales. De acuerdo con la última publicación este fin de semana de INRA, la encuestadora nacional e internacional más importante de medios electrónicos, seguimos mandando en Aguascalientes, Radio Universal. Le gana a Radio Grupo y le gana a Grupo Ser. Los números así de fríos. Somos los reyes de la radio. Pésele a quien le pese. Es hora de la mesa de la verdad. Estamos empezando la semana, marcando la agenda de la semana en La Mexicana. Y bueno, agradezco que me acompañen, Lucero Álvarez, directora de Noticias de Radio Universal Lucerito, ¿cómo estás? Buenos días Con el
1: gusto de saludarlos, Pepe
0: Igualmente, Lucero Don Toño Zapata, director de Infolinia, ¿cómo está, Don Toño? Buenos, buenos días, buenos días, Pepe Híjole, pues eh, yo traigo dos muy buenas, ¿cómo andan ustedes? Bueno, la primera la conté muy temprano, más bien diría tres La primera la, la di a conocer muy temprano, que creo que es una muy mala noticia para la competencia Peor noticia para los políticos que INRA vuelva a ubicar a José Luis Morales en el primer lugar de auditorio, pues para los corruptos, para los traidores al pueblo, es una pésima noticia, ¿no? Porque sigo siendo el rey, sigo vigente, sigo en el primer lugar, yo no me vendí al gobierno panista, no me vendí al pan, no vendí a Martín, y pues eso me ha permitido mantenerme en el primer lugar. Han sido 30 años de mucha chinga, de muchas broncas, de pisar la cárcel, de auditorías... O sea, no me lo regaló mi papi, ¿eh? Ni el puesto, ni el número, ni el primer lugar. Y bueno, cuando vives eso, ¿por qué? Pues la verdad es que no les pasa a todos los periodistas. Cuando tú sufres eso, pues sí te sabe distinto el primer lugar. Así es. Entonces, pues estamos muy contentos. Lo estamos celebrando aquí. Y si ustedes me permiten, voy a empezar. Porque justamente... Esta mañana, amigos y amigas, después de que yo ayer empecé la campaña en prensa y en radio y en redes sociales, ayer domingo empecé a, a publicar, de hecho el estudio nos llegó el viernes, se procesó el estudio y una vez que yo di a conocer esta campaña, casualmente el día de hoy sale otra encuesta, no de radio, no de radio, porque no hay otras encuestas de radio. Afortunadamente en la industria de radio y televisión, todos, todos, los que ganan, los que pierden, los que ganamos o los que perdemos, siempre nos hemos suscrito a lo que dice INRA. Te guste o no te guste, seas de cualquier empresa de radio y televisión, tienes que someterte al estudio de INRA. INRA tiene en México más de 30, 40 años y es la única encuestadora que vale. Cuando tú vas a las agencias de publicidad, cuando vas a una tienda de autoservicio, a una tienda departamental o vas a vender publicidad, lo primero que te piden es tu encuesta de INRA, no la de mi mamá, ni la de mi papá, ni la de mis sobrinos que estudiaron eh, estadística en no sé qué universidad, no, 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 si quieres que yo te compre me tienes que traer tu tabla de INRA, eso regula México entero ¿eh? desde Baja California hasta la península de Yucatán, entonces cuando INRA dice José Luis Morales es el número uno, pues es el número uno. Y esta mañana se dio a conocer otra encuesta, amigos de la mexicana, Lucero, eh, Toño, no sé si sabían, la encuesta nacional de gobernadores, en donde estoy leyendo la mamada más grande que he leído en toda mi vida. La mega, discúlpame Lucero, la mega, mega, mega mamada, de una casa encuestadora. ¿Qué creen? Que sale en primer lugar Martín Orozco Sandoval.
2: <risa> por favor. O
0: sea, no, no mamen. O sea, se acaba de publicar ahorita una encuesta donde le están informando a medios de comunicación de México que el gobernador más querido de todo México es Martín Orozco. O sea, este pendejo resulta que es el mejor de todo el país.
1: ¿Pero a quién le preguntaron? Bueno, ahí te va.
0: Otro dato de gran relevancia de esta encuesta, eh, mi querida Lucero, mi querido Toño, es, por ejemplo, que los primeros sitios los ocupan puros panistas. O sea, ya le empezamos a dar al clavo. La fuente se llama México Elige. Y yo me pregunto ahorita y le pregunto al pueblo de Aguascalientes, ¿y quién chingaos es México Elige? Porque si fuera una encuesta de reforma de un medio nacional, si fuera Consulta Mitowski, si fuera Arias Consultores, eh, si fuera Verumen, pues uh -huh. entonces diría, oye, son los que han encuestado a México en los últimos ah. 10, 20, 30 años. Pero hoy sale Martincito Orozco con una encuesta, Patito, de México Elige, que nadie conoce, donde salen puros gobernadores panistas guanajuato querétaro tamaulipas Aguascalientes en los primeros lugares me llama la atención porque yo me puse a investigar y resulta ser que en efecto esta encuesta que hoy está presumiendo en medios nacionales compradísima compradísima de martín es patito fíjense no tiene sitio web para empezar, o sea, una casa encuestadora nacional que no tiene página de internet, no tiene sitio web. Otra, ¿saben cuántos? Es, es una gran empresa nacional. Mientras yo tengo casi 100.000 mil seguidores en Twitter, ¿cuántos seguidores en Twitter creen que tiene esta página? ¿Tres mil? Uy, tres mira, mil. qué generoso. Mira, o sea, no tiene página web, en Twitter tiene tres mil seguidores, es una encuesta a patito que hoy la burla del día, mientras yo ayer presento la de INRA, la que vale en México, la que sí te pone en primer lugar, hoy eh, intentan verle la cara a los medios nacionales, porque cuando se publica una encuesta Lucero otoño también tiene que ir rodeada de la voz del pueblo, si tú le dices hoy a Aguascalientes que Martín Orozco es el más querido de México, no necesitas que José Luis Morales te diga que eso no cuesta patito. Díganme quién chingados le va a creer a Martín, que es el gobernador más querido de México, si lo odiamos al cabrón, si no lo podemos ver ni en pintura. ¿Me explico? Claro. O si le dices a la gente, José Luis Morales está en primer lugar en radio, pues la gente te dirá, pues sí, lo odiamos, pero lo escuchamos. Todo mundo lo escucha y todo mundo habla de él. Hay cosas que se tienen que respaldar con la opinión pública, no es solo la publicación de una encuesta, es eh, también el Vox Populi. Entonces yo quise empezar contrastando algo serio como lo de INRA y la mamada de todas las mamadas del año. Hoy Martín Orozco se dice se autoproclama el gobernador más querido de México.
1: Que la gente lo diga, ¿no? Pepe, aquí lo escuchamos todos los días con diferentes rubros y que sea la sociedad quien juzgue estas encuestas que hoy nos presentas.
0: Yo no Creo. No, 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 lo no creo. sin duda no, que no. Absolutamente no. 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 Si no, así no, no, fuera, es una burla. ¿cómo estarían en otros estados? Si así fuera, que no es cierto, imagínense si este es el mejor gobernador de México, ¿cómo estaría el más pendejo? O en sea, yo burra. no creo que pueda existir un güey más burro que Martín Orozco Sandoval. Un tipo más corrupto, más ineficiente, más desobligado, más inmoral que Martín Orozco Sandoval. Yo no conozco.
1: No, y que además durante cuánto tiempo hemos hablado en esta misma mesa de, por ejemplo, cuál es el proyecto de gobierno, cuál es el tema que se le ha distinguido por eh, las acciones que ha realizado durante su gestión Martín Orozco y seguimos preguntándonos cuál es, porque no le encontramos todavía.
0: Otra bomba esta mañana, Toño Lucero, es lo que está ocurriendo en el CENTE y en el Instituto de Educación en este preciso momento. Me están informando que en efecto... Será una semana de manifestaciones que encabeza el CENTE en donde están pidiendo ya abiertamente la cabeza de soberbios funcionarios como Antonio Arroyo, coordinador de asesores, Alfonso Delgado, secretario particular de Perechica, Lula Cardona, directora de educación básica y Antonio Pérez, jefe de Normales, que si no salen los eh, movimientos de maestros en la calle, serán mayores y van a incluir la salida de Raúl Silva, director del Instituto de Educación. Me confirman que hay paro en las normales desde hoy. Está colapsado el sistema educativo de Aguascalientes. Me dicen que se amplía y se va a ampliar a todos los niveles educativos del Magisterio porque ya se cansaron de tanta humillación del gobierno de Martín Orozco. Hoy la amenaza es parar todas las escuelas de Aguascalientes. En el programa de inglés piden la salida de la sobrina de Martín Orozco Sandoval y de los hijos de Pérez El encargado de la venta de plazas, denuncian, es un tal Alfonso Delgado, maestros de preescolar, primaria y secundaria, quienes eh, eh, exigen la salida de Lula Carmona, lo hacen por corrupción y por prepotencia, hoy llevan a su oficina... Documentos donde exigen su salida por la venta de plazas, igual que el secretario particular. Estamos hoy empezando una semana complicadísima para el sector educación. Podrían parar todas las escuelas de Aguascalientes y exigen la salida de todos estos funcionarios y de hijos, sobrinos y sobrinas del gobernador que también se adueñaron del Instituto de Educación.
1: Se va a quedar solo el día. Yo me pregunto con qué va a operar el Instituto de Educación si y, y despiden todavía a todos el, pero los. Pero de todavía el ecotismo?
2: gobernador se dice muy querido. Exactamente. No tiene ningún sentido. Pero no, no a, a, mí me, a mí me queda bastante claro que el gobernador tiene algo en la cabeza. Va más allá de, 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 de ser simple y sencillamente un intento tonto este tipo de la encuesta. Eh, yo creo que es nada más para autosatisfacción. Y lo que está sucediendo en el Instituto de Educación refleja lo que realmente se está pensando. Entonces, sinceramente, no hay asidero entre lo que sucede en Palacio de Gobierno y lo que está sucediendo en la calle, entre no, la gente. O se la vende Manuela
0: Pendini, o se la vende Enrique Morán, y se ponen un nombre y creen que van a engañar a la gente. Tú sales a las calles de Aguascalientes y pregúntale a la gente qué opina de Martín, y tienen la peor opinión de Martín. Para mí lo del Instituto de Educación es nuevo. O sea, yo sabía que había broncas. Sabía que había corrupción, pero no me imaginé que hoy formalmente iniciara un paro y hoy que vemos que el mundo sí reacciona ante las manifestaciones ciudadanas, lo que vimos en Bolivia, lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en diferentes lugares de México... Híjole, no sé en qué vaya a terminar, que le paren toda la educación al gobernador para que saque a su maldita familia, maldita familia, que solo están haciendo negocios, eso está cañón. ¿eh? Y
1: que fíjate que habría sido muy sencillo haber parado en seco este problema, porque yo recuerdo que el pasado viernes se manifestaron en las instalaciones del Instituto de Educación, exigiendo una audiencia con el director Raúl Silva Pérez Chica, misma que se les negó.
0: O sea, no los ¿No lo
1: recibió argumentando temas de agenda, argumentando que simplemente no había tiempo para recibirlos y es por eso que hoy están tomando las instituciones eh, de escuelas normales ya del Estado. Están tomadas, ¿eh? ¿Sí? o sea, están paradas sí, todas sí, las sí.
0: normales, el CRENA, y dicen que van por todas las escuelas de Aguascalientes. El CENTE rompe con el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Esa sí es nota, ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Y
0: podría ser el escándalo de la semana.
1: Se paraliza el sistema educativo, ¿no?
0: Así es. ¿Qué más tienen ustedes?
1: Fíjate que yo tengo un... Me salgo completamente de los temas que hoy pones en la mesa, Pepe, porque ha sido un escándalo que yo había escuchado durante semanas, pero que no se habría logrado confirmar hasta la semana pasada y que tiene que ver con el uso que les dan a las oficinas del gobierno y, en este caso, del gobierno federal. La semana pasada yo escuchaba mucho el rumrum de que habrían utilizado la oficina del superdelegado, concretamente su oficina, no solo las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, sino su oficina particular, sin su autorización, sin su supervisión, y además en fuera de horario de trabajo, como para qué te gusta que las usen.
0: No, no tengo ni idea.
1: O sea, no eran horarios adicionales a su jornada laboral, simplemente… Estaban ahí malutilizando estas oficinas, algunos han señalado que se trataba con un uso indebido, digamos con la intención de tener intimidad en las instalaciones de, de la Secretaría del Bienestar y hoy ha salido esto a la luz pública a raíz de una denuncia que se tiene ante la Fiscalía General del Estado por uno de los que fueron sorprendidos dentro de la oficina de
0: Aldo Ruiz. A ver, ¿y ¿Qué pasó? ¿Cómo?
1: Bueno, Nos... ahí nada más estuvieron dos personas, y son esas dos personas las que saben qué pasó al interior de la oficina de Aldo Ruiz.
0: ¿Hombre y mujer?
1: Hombre y mujer, los dos trabajadores, evidentemente, de esta dependencia federal.
0: ¿Se metieron a la oficina de Aldo Ruiz? Sí,
1: claro, fuera de horario de trabajo y todo.
0: ¿Y los de... esto lo denunció Aldo, o quién lo denunció?
1: No, lo denunció el guardia, que le tocó observar todo el merequetengue ahí. Oh. Sí, por eso es que ahora todo el mundo tenemos conocimiento del tema, porque la denuncia llega ante la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿ya Estado. hay una
0: denuncia? Hay una denuncia por contra... amenaza.
1: ¿Cómo? Sí, mira, es que el, el asunto fue o que... O el
0: vigilante sorprende a, do, a, a dos do, personas. A, ¿A dos personas?
1: Trabajadoras de la Secretaría de bienes. Se Bienestar. metieron en la oficina
0: del jefe. Sí. Sin permiso.
1: Sin permiso.
0: Eh, ¿A qué se metieron? Pues... Solo ellos saben. Solo ellos saben. Y luego, ¿qué pasó?
1: Esta persona que fue sorprendida, el caballero le dijo, lo amenazó con que no tuviera que mencionar absolutamente nada, porque cuando sucede este tipo de eventos, tú como director de una empresa sabes que está obligado el encargado de seguridad en turno no a que reportar
0: a la hora que entrega el turno de lo que pasó, ah, las novedades.
1: Exactamente, entonces eso es lo que tendría que haber hecho este joven de seguridad interna de la secretaría del viernes. Y, y no lo hizo
0: porque el lo amenazaron, dicho, le dijo, lo, a los dos lo amenazaron. Sí,
1: no suelte sopa porque entonces así te va. Y entonces de manera extraña ahora. Eh, Terminan este contrato, esta relación laboral con la empresa que proveía el servicio de seguridad privada, uh -huh. y es cuando el muchacho molesto, porque además se queda sin chamba, presenta una denuncia ante la fiscalía por amenaza en contra de este sujeto, y es como todo se da. Y no sabemos a todavía quiénes son. A uno, solamente se habla de un hombre, una mujer, ambos empleados de la Secretaría del Bienestar.
0: Que se metieron a la oficina de Aldo Ruiz.
1: Sin su permiso, sin, sin su supervisión, ¿no? ¿no? fuera de horario, pues como que se antoja extraño ¿no? que vayan a trabajar.
0: No, Pues sí está bueno el chisme. ¿eh? Ya veremos a ver en qué termina. En qué ¿no? termina
1: la historia.
2: Don Toño. Buenos días, Pepe. Pues bueno, ahora eh, yo me voy a regresar un poquito de, con el tema... De el relajo que está sucediendo con la Fiscalía, y es que déjame decirte que eh, hay quejas al interior de la Fiscalía, específicamente entre los ministerios públicos, de que están siendo sometidos a presiones de manera bueno, extraña, por así decirlo, para hacer importantes modificaciones al instrumento para el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas que entró en vigor en enero de 2018. Este instrumento fue diseñado eh, o modificado precisamente para poder clasificar mejor los delitos. En particular, hace énfasis en una clasificación más estricta con respecto a eh, los delitos que son de privación de la libertad. Que son, por ejemplo, el tráfico de menores, el rapto, la simulación, como sería el autosecuestro, el secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño el secuestro express, el rapto y otro, y otro tipo de cuestiones. El caso es que de manera sistemática, y esto es una denuncia que, que, que han hecho de manera reiterada, sorda, pero reiterada, los ministerios públicos es que están recibiendo presiones por parte del gobierno del Estado o por parte de interpósitas personas que están relacionadas directamente con el gobierno del Estado para invitar a las personas que sufren el delito de secuestro a que primero, que no denuncien. Y segundo, en el caso de que las personas decidan denunciar, entonces que hagan su denuncia de forma de que no incida sobre los números que presenta Aguascalientes en el Sistema Nacional de Seguridad, con el objeto de no modificar o por lo menos bajar de manera artificial los datos de la incidencia delictiva que se está presentando ante la Federación. Entonces, esto coincide, esta, rel esta relatoría o esta historia coincide precisamente con la insistencia que ha tenido últimamente el gobernador Martín Orozco de precisamente de estarle tirando tierra a los gobiernos estatales por no dar información eh, coincidente o exacta precisamente al Sistema Nacional de Seguridad. Y entonces… Pareciera entonces que entonces está jugando uh, una especie del juego de la OCA, está tratando precisamente de incidir a la baja de manera artificial los datos de los delitos que sí se están cometiendo en Aguascalientes para equilibrarse con los datos que, que están proporcionando los otros eh, estados. El problema está aquí en que ahora las personas que van a denunciar un auténtico secuestro reciben la presión por parte de los propios ministerios públicos para que no denuncien ese delito. Y en segundo lugar, luego después por fuera se les llama por teléfono a esas personas para presionarlas de nueva cuenta para que entonces traten de, bueno, invitarlas a que no hagan esa denuncia porque les va a ir peor, porque les va a ir muy mal, porque incluso la gente malvada de Aguascalientes se está presionando para saber quiénes son y si terminan por denunciar entonces... Es una amenaza velada de que los van a poner en suerte contra, con esas personas, con los delincuentes. No,
0: pues entonces menos denuncias, ¿no? Claro. Si de por si sí la gente no denuncia, exactamente. Si entonces, esto está contribuyendo. A,
2: así es. A, entonces, a, a bajarle la cifra negra de, de la, bueno, más bien a incrementar la cifra negra de no denuncias uh -huh. por parte de la fiscalía, porque al final las personas terminan por doblar, doblarse. Tengo los nombres y los datos de personas que han dicho que han sido secuestradas a cambio de dinero por días completos y que al final la fiscalía el personal de la fiscalía les pide no, es que a lo mejor eh, hay que ponerlo como un secuestro express y las personas por claro. más que tratan de hacer la denuncia no como encuadra. tal ¿sí? entonces al final termina mejor por salirse del esquema porque la presión tanto de la fiscalía por dentro y por pues fuera es pues vano En
0: vano, vano porque pues yo insisto, yo creo que un gobernador pues no debería de inventarse encuestas ni manipular las cifras de seguridad Creo que debería de ponerse a trabajar. Si quieres ser popular, Martín, pues que deje el alcohol, que se ponga a trabajar. Que dé
1: resultados. Que dé
0: resultados, que ya no robe, que viaje por el mundo, que traiga inversiones, como lo hicieron otros mandatarios, ¿no? Como lo hizo Otto Granados, Carlos Lozano, como lo hicieron otros. Y así ya no tienes que comprar encuestas. Y si quieres que bajen los delitos, pues limpia la policía ministerial, saca a los narcos y a los asaltantes de la fiscalía y santo remedio, ¿no? pero lo otro es seguir con el problema e intentar verle la cara a la sociedad. Todos sabemos en el estado en el que vivimos, por eso digo en vano, ¿no? Porque ¿quién le cree las encuestas a Martín? Pues ni su abuela. Yo no se las creo y creo que el pueblo tampoco. Y atentos, Lucero Toño, a lo que pasa esta semana con el Instituto de Educación. Parece que sí. viene gordote, gordote el movimiento de maestros, ya están hasta la madre de Perechica, hasta la madre de la familia de Martín, que se adueñó de todo el Instituto de Educación.
1: Estaremos estar pendientes, buena. Pepe.
0: Gracias, Lucero. Buena Buenas semana. Semanas. Toño, buena semana. Gracias, Pepe. Son en este momento 10 de la mañana, 19 minutos, en el centro del país.